0: All right, brothers and sisters. We're now going to look at the sermon series, the Gospel according to Luke, and today we're getting into chapter nineteen. For our English-speaking friends, Eric is going to contact you and to provide you a simultaneous translation. By the way. If you if this is the first time that you're worshiping with us, and this is your first time that you're watching our live streaming, you have no connection to our live trans,、uh, interpreter. Make sure you email me or just leave a comment below to let me know your contact, and we will make sure that you will be getting the、um, simultaneous translation service while we're preaching in Chinese. Now let me switch back to Chinese。今天呢，我们要继续看的是《路加福音19》十九章四十五到二十章十八节。我们所正道的题目是“国度、权柄、荣耀都是主的”。请各位看到你的经文，神的话如此说：“耶稣进了店，赶出里头做买卖的人，对他们说：‘经上说。’”我的殿必做祷告的殿，你们倒使他成为贼窝了。耶稣天天在殿里教训人，祭司长和文士与百姓的尊长都想要杀他，但寻不出法子来，因为百姓都侧耳听他。有一天，耶稣在殿里教训百姓讲福音的时候，祭司长和文士并长老上前来问他说：“你告诉我们，你仗着什么权柄做这些事？”给你这权柄的是谁呢？耶稣回答说：“我也要问你们一句话，你们且告诉我。约翰的洗礼是从天上来的，是从人间来的呢？”他们彼此商议说：“我们若说从天上来，他必说你们为什么不信他呢？若说从人间来，百姓要用石头打死我们，因为他们信约翰是先知。”于是回答说：“不知道是从哪里来的。”耶稣说：“我也不告诉你们，我仗着什么权柄做这些事。”耶稣就设比喻对百姓说：“有人栽了一个葡萄园，租给园户，就往外国去住了许久。到了时候，打发一个仆人到园户那里去，叫他们把园中当纳的果子交给他。园户。”竟打了他，叫他空手回去；又打发一个仆人去，他们也打了他，并且凌辱他，叫他空手回去；又打发第三个仆人去，他们也打伤了他，把他推出去。原主说：“我怎么办呢？我要打发我的爱子去，或者他们尊敬他。”不料原户看见他，就彼此商量说。这是承受产业的，我们杀他吧，使产业归于我们。于是把他推出葡萄园外杀了。这样，葡萄园的主人要怎样处置他们呢？他要来除灭这些园户，将葡萄园转给别人。听见的人说：“这是万不可的。”耶稣看着他们说：“经上记着，匠人所弃的石头，已做了。”防脚的头块石头，这是什么意思呢？凡掉在那石头上的，必要跌碎；那石头掉在谁的身上，就要把谁砸得稀烂。Let's pray， 我们一起祷告。天父，谢谢你借着这话提醒我们，国度、权柄、荣耀都单单属乎主耶稣基督。我们求你使用这段经文。愿我们的心更加的靠近你的真理，更加的将荣耀归给主耶稣，也更加的明白他在我们的生命生活当中应当居于元首与核心的地位。我们这样的祷告祈求不配，乃是奉救主耶稣基督得胜的名，阿门。之前呢，我们讲到主耶稣在百姓的簇拥跟欢迎之下，进入到了耶路撒冷。圣城，这也正是我们今天啊这个特别的日子，这个 Palm Sunday 所纪念的，就是主耶稣基督融入圣城，他所受到的欢迎是最高规格的，因为人们相信这位骑着驴驹的谦谦和和的君子会带给以色列一线生机，会在他的领导之下揭竿而起，推翻罗马政权对以色列人的殖民统治。绝苏对百姓们高声的赞美，欣然接受。然而之后，他却默默的为耶路撒冷哭泣，因为他心里边非常的明白，这些百姓出于对他有错误的期待，而最终会拒绝他。几天之后，同一群人会再次的聚集，高呼：“钉死他，钉死他！”上帝必要借着罗马政权，严厉的来责罚。这一座拒绝了主耶稣基督的城市，圣城耶路撒冷将被夷为平地，而以色列人必要承担这不幸从耶稣之名所导致的后果。今天的经文为我们描述了主耶稣基督融入圣城之后的画面，他都做了些什么？在他生命最后的这段时间，犹太宗教的领袖们。对耶稣基督的挑衅已经开始白日化，过去是悄悄的，现在已经开始明目张胆。基督的仇敌们不断的设计要陷害他。主耶稣每天在圣殿当中教导福音，而这些憎恨基督的人已经无法继续的掩藏他们对耶稣基督的愤怒，开始明明的挑战他。透过今天的经文，我们将看到主耶稣基督他所真正的权柄所在，他真正拥有的主权所在。我们先来看第一个部分：耶稣基督他拥有对圣殿的主权。圣殿是基督的圣殿，请大家看到第四十五到四十六节。主耶稣基督很有可能在一到达耶路撒冷之后，就立刻。去到了圣殿，圣殿就是上帝的居所。既然是神的同在之处，自然就是主耶稣基督必然要前往的地方，因为圣殿象征着神的同在。这正是主耶稣基督降世为人的目的，因为他的名叫做以马内利，就是神与我们同在的意思。当主耶稣一到达圣殿，就立刻赶出里头做买卖的人。对他们说：“经上说，我的殿必作祷告的殿，你们倒使他成为贼窝了。”这很有可能是主耶稣基督第二次清洁圣殿。根据约翰福音第二章十二到二十二节，我们可以了解到，主耶稣基督早前曾经到过耶路撒冷，并且在那一次的行程当中，第一次清洁了圣殿。约翰福音第二章十四到十六节这样记载说：“看见店里有卖牛羊鸽子的，并有兑换银钱的人坐在那里，耶稣就拿绳子做成鞭子，把牛羊都赶出店去，倒出兑换银钱之人的银钱，推翻他们的桌子，又对卖鸽子的说：把这些东西拿去，不要将我的父的店当做买卖的地方。”而这一次。耶稣基督融入耶路撒冷的圣城，是他生命当中的最后一周。当他一到达圣殿，他再次将里边做买卖的人通通赶出去。很明显，主耶稣第一次清理圣殿是出于他在圣殿中做买卖的人的愤怒，而如今第二次看到同样的事情没有发生任何的改变，没有改善，没有进步，他再次发怒。乃是与他自己的性情保持一致的事。有一些人可能会觉得奇怪，为什么宗教氛围如此厚重的以色列，会在圣城最为神圣的地方贩卖牲口呢？因为从巴勒斯坦各地，甚至更遥远的地方，都不断的有赶到圣城耶路撒冷朝圣的人。根据旧约的律法。朝圣者必须要在圣殿献祭，但是如果让这些千里迢迢远道而来的人带着祭物这些牲口同行的话，肯定是极为不便的。于是呢，大部分的人都会选择在到达圣城耶路撒冷之后，在当地购买牲口作为献祭的祭物。所以在圣殿当中就开始出现了贩卖牲口的生意，可以说。在圣殿出售牲口原本是基于好意，是为了要方便这些赶路的朝圣者。然而，那些负责护理圣殿的宗教人士很快就发现，这是一个赚钱的买卖。基于献祭是朝圣者的刚需，而且呢需求量极大，他们就可以提高售价。从而，当外地人赶到圣殿，想要购买祭物，却又没有足够的本地的货币的时候，他们就可以通过收取高额的手续费，从货币的兑换当中来赚取利益。当这些做买卖的人开始做生意的时候，我们可以假想一下，圣殿肯定是非常的吵杂的。因为大家都在卖东西，有讨价还价的声音，有动物叫唤的声音，使得原本应当安静神圣的圣殿，与它该有的这种静谧圣洁的氛围相差甚远，它就不再是一个充满宁静供人敬拜和祷告的地方。主耶稣基督在第46节这个地方说：“我的殿，必作祷告的殿。”这句话暗示这些做买卖的人，他们并不是在圣殿的外面做买卖，而是在圣殿的里头做买卖。或许呢，他们是在外层的外邦人的愿宇叫卖。这个地方呢，是外邦人唯一许可他们向独一真神耶和华祷告的地方。虽然在圣殿出售祭物。为朝圣者们提供了方便，但是同时呢，也不可否认造成了人们对上帝敬拜的障碍跟困难。那么这就解释了为什么主耶稣一看到这样的事情持续的发生，他那么的生气，并且立刻把这些人都赶出去。在我的理解当中，好像主耶稣基督并不反对为朝圣者提供祭物的这个想法。而是反对这些叫卖的人在圣殿的时候，心中所思想的不在上帝之上，而是在如何占别人的便宜、坐地起价、从中谋利。很明显，任何人到神的殿，既然是来朝圣，那么自然就是应该要带着敬畏跟。谦恭的心，应当要预备好自己在圣殿当中有得体跟恰当的行为，因为圣殿乃是敬拜神和向神祷告的地方。很遗憾的是，跟已经离我们远去的主耶稣基督的时代，这些叫卖的以色列人一样，我们这个时代有很多的基督徒也不是很清楚，也不是很明白，到神的殿应该。以什么样的姿态出现？我们这个世代的基督徒对于上帝的不敬畏、不谦恭的行为更加的花样繁多。有一些人来到教会，也就是今天我们所讲的圣殿，是为了要来销售他的产品。有卖化妆品的，有卖保健品的，有卖清洁用品的，甚至还有在教会里头来卖房子的。也有一些人来到教会。是来物色对象的，也有一些人是为了要来寻找文化的认同感，或者满足自己孤独的社交心理需求，所以才来到教会的。还有一些人呢，是来到神的圣殿，在手机上玩游戏、YouTube 看视频、Amazon 购物或者文字聊天，不停的在手机上搞来搞去。上述的这些行为在教会，也就是神的殿当中，都是不恰当的，因为这些的行为当中没有任何一个是带着对上帝的敬意和虔诚，并不能够按照上帝配得的荣耀去尊崇他，也不能够帮助我们完成天赋敬拜的呼召。我问你，如果今天是美国总统川普邀请你到他的办公室？去见他，你会不会见到他的时候，手机拿出来 ，Amazon 买东西？你会不会游戏摸出来，在他的面前玩游戏？你不会。如果一个地上的掌权者你都不会，那么为什么你要在至高神的面前这样子做呢？我们要再听一次，在第四十六节，主耶稣基督说：“我的殿。”必做祷告的殿，各位弟兄姊妹们，请问你是否有认识到这个圣殿是基督的殿？他说这是他的殿，这个殿乃是单单属乎耶稣基督的。凡在这殿中发生的事，也就是在教会当中发生的事，倘若与敬拜耶稣基督不相吻合，都应该要停止，都应该要拿掉，都应该要删除，甚至。不应该发生。主耶稣乃是盼望我们带着敬虔的心来朝见他。每每我们来到他的殿中，就是为了要单单的敬拜他、崇敬他、尊崇他。除此之外的任何的事情都不应当在他的殿中发生。所以，我们说，圣殿是基督的圣殿。接着往下，我们来看第四十七节到二十章的第八节，权柄是基督的权柄。主耶稣接近了圣殿之后，在第四十七节，我们读到，主耶稣天天在圣殿里教训人。然而，祭司长跟文士和百姓的尊长都想要杀他，却寻不到法子，因为百姓都侧耳听他。事实上，祭司长。文士跟百姓的尊长，绝非是唯一想要除掉耶稣基督的人。那些在圣殿里边做买卖的商人，也同样因为生意做不下去了，对主耶稣基督怀恨在心。无奈他们却寻不到法子，找不到什么样的方法去对付耶稣基督。是什么让主耶稣基督免于受到这些宗教领袖和商贩的伤害呢？其实是那些大量的跟从耶稣基督的百姓。从人的角度来说，耶稣基督的身边是层层叠叠、人山人海，全是跟从他的人。这些人呢，也都听从于他。可以说，社会舆论是一边倒的支持主耶稣基督，以至于这些犹太社会的领袖们连动耶稣基督一根指头的法子都没有。突然有一天，耶稣在店里教训百姓、讲福音的时候，祭司长跟文士并长老上前来问他说：“你告诉我们，你仗着什么权柄做这事？谁给了你这样的权柄？”首先呢，我们要来留意，这些找耶稣基督麻烦的人是祭司长、文士跟长老，这群人所代表的是犹太人社会最顶层的阶级。历史上，犹太社会是被犹太工会所管控的。每一个犹太工会的成员都被称为长老。然而，用当地的俗语或者行话来说，那些出于权贵阶层最核心、跟最内层的人才是真正的长老。作者陆家在这个地方用到了“长老”这个词，绝非是指那些犹太公会里边的泛泛之辈，而是指那一些真正拥有社会最大的权利跟最高社会地位的犹太公会的核心成员。主耶稣一直被法利赛人文士跟律法师挑战，而跟这些在耶路撒冷公然挑衅主耶稣基督的人相比。法利赛人、文士、律法师，那全是小儿科，那些都是小喽啰啊，不重要，因为他们的权利有限。主耶稣基督在耶路撒冷所受到的挑战，是来自于当时整个犹太社会的最顶层的权威。这些人质问耶稣基督：“你告诉我们，你仗着什么权柄做这事？给你这权柄的是谁呢？”各位。这可不是一个随随便便的问题，这是一个经过了深思熟虑的问题，因为这个问题的目的完全不是为了要听回答，而是为了要抓住耶稣基督的把柄。如果主耶稣基督说他的权柄是出于自己，那么这些人就会控告他以神自居，亵渎神；如果耶稣基督说他的权柄不是任何人给的，那么这些人就会说耶稣是骗子。所以，这个问题是故意要把耶稣基督放置在一个腹背受敌的尴尬的局面当中，要败坏主耶稣基督的名声。而主耶稣在第三到四节，二十章三到四节，回答了他们的责备。他说：“我也要问你们一句话，你们来回答我。施洗约翰的洗礼是从天上来的，还是从人间来的？”为什么主耶稣基督要把注意力转移到施洗约翰的身上呢？因为在主耶稣基督的时代，施洗约翰的名气其实比耶稣基督自己还要更大。犹太历史学家叫 Josephus 约瑟夫，这个人记录了第一世纪以色列的历史，在他的记载当中，施洗约翰所占的篇幅远远的超过了主耶稣基督所占的篇幅。主耶稣如此这般来回答这些宗教领袖，实际上就是反将一军，把对方放在了进退两难的境地当中。就像第五节和第六节说的，这些人彼此商量说：“如果我们回答是从天上来的，他就会说那你们为什么不信呢？如果我们是说是从人间来的，那么百姓就要用石头打死我们，因为他们信。”施洗约翰就是先知。你看到五六节所表明的是，这些宗教领袖根本不在意真理。对这个问题，施洗约翰的权柄是从天上来的还是从人间来的，他们不在乎。而他们在乎的是百姓会怎样反应。他们彼此商议的动作暗示，他们知道。如果他们说施洗约翰的洗礼是从天上来的，那么主耶稣基督就会进一步挑战他们的悔改之心，因为天国近了，你们要悔改。这正是施洗约翰一一直所不断传讲的内容。进而，主耶稣基督就会责问他们：你们为什么不相信施洗约翰为我所做的见证呢？因此。他们不能够既说施洗约翰的洗礼是从天上来的，又避免默认自己不信的罪；同时，他们也不能够回答说施洗约翰的洗礼不是从天上来的，又避免激怒跟从耶稣基督的百姓，因为这些人都尊施洗约翰是先知。于是，这些犹太人的宗教领袖们回答说：“不知道，我们不知道。”不知道是从哪来的。耶稣说：“那我也不会回答你们的问题。我是仗着什么权柄做这些事？”这样，耶稣基督巧妙的避免了众他们所埋伏的陷阱，没有回答，避免受人疑柄。然而，犹太人的这个问题：耶稣基督是仗着什么样的权柄？谁给了他这样的权柄做这些事、教导这些内容？这个问题。绝对是有答案的。主耶稣基督紧接着在他所教导的一个比喻当中回答了这个有关他权柄来源的问题。我们来看最后一点，二十章的九到十八节：葡萄园是基督的葡萄园，也就是说，国度是基督的国度。主耶稣借着一个葡萄园的比喻，巧妙地回答犹太领袖们所提出的问题。这个比喻呢，是有关葡萄园的园户如何以暴力对待了葡萄园的主人所拆派的仆人的故事。故事当中最为糟糕的部分，莫过于园户谋划要杀死主人的儿子。主耶稣开始讲这个比喻，他说：“有人栽了一个葡萄园，租给园户。”就往外国去住了许久，到了时候，打发一个仆人到园户那里去，叫他们把园中当纳的果子交给他。园户竟打了他，叫他空手回去。又打发一个仆人去，他们也打了他，并且凌辱他，叫他空手回去。又打发第三个仆人去，他们也打伤了他，把他推出去。这个故事。多少与几周前我们所讲过的另外的一个比喻有些相似之处。在那里，我们讲到了一个贵胄要离家到远方去承受国度的事。两个故事虽说有一些相似之处，但是这个葡萄园的比喻却更加的深刻，也更加的重要，因为它直接比喻了主耶稣基督如何被犹太人拒绝，以及如何被钉死十字架。比喻当中的各个人物和事件都具有非常重要的符号性的意义。葡萄园无疑所比喻的就是以色列，上帝所拣选的圣约子民就好比他所亲自栽种的葡萄园。这些选民是为了上帝的荣耀而被分别为圣的。因此，在这个比喻当中，葡萄园指的是以色列。那么，葡萄园的主人毫无疑问就是耶和华上帝。葡萄园主人对园子的所有权，比喻的则是上帝对他子民所拥有的绝对的主权。这个葡萄园租给了园户，而园户比喻的就是那些以色列的宗教领袖们。具体来说，在今天的经文当中，就是特指祭司长、文士以及犹太公会的长老们。主耶稣简明扼要的用这个比喻总结了以色列的历史。古往今来，犹太人作为上帝的选民，一直都被虚假的领袖、虚假的先知、虚假的祭司所代理。这些人根本无法完成上帝的嘱托，使犹太人作为选民能够结出上帝所要求的果实。这就是后面我们所看到的，当上帝的仆人被打发。到这个园子向园户要结出的葡萄果实的时候，没有东西给的出来，啊，这就是告诉我们这些不负责任的仆人，这些宗教的领袖、祭司长、文士和犹太公会的长老们，他们没有能够好好的尽忠职守，照顾好葡萄园，也就是上帝的选民。那这里再接着往下，第十节讲到。打发仆人到园里去，要去收果子。仆人所比喻的就是上帝为了要拯救选民以色列所兴起的第一位的先知，好叫这枯干不结果子的葡萄园能够得到提醒，能够重新结出果实来。然而，这位仆人所得到的待遇是园户打了他，叫他空手回去。紧接着。第二个仆人又被打发去，这第二个仆人比喻的同样的是上帝后来所兴起的先知们，盼望着以色列人能够借着先知听从自己的话语而悔改。结果，然而他们又打了他，并且凌辱他，叫他空手回去。紧接着说又打发了第三个仆人去，他们也打伤他，把他推出去。整个。这三个被打的仆人，就是告诉给我们：以色列历史上所出现的先知讲神话语的人，无一例外都被人苦待，也没有人听从。这些被神所差遣的先知们，乃是传讲上帝的生命之道。因为上帝不断的宽容忍耐他自己被逆的子民，并且一次又一次赐下悔改的机会。所以一次又一次差遣他的仆人去传讲悔改的信息，然而先知们都被藐视，都被逼迫了。今天的教会，包括我在内，我们这些被呼召起来做牧者的人，做的就是先知的工作。我们预备好，我们中间这些被提醒到的人，就有人觉得不爱听，就有人觉得我们讲的是。不受听的话，没有关系，因为古往今来都是如此。最终的结局是什么呢？那我盼望各位要仔细去思考：拒绝神的话语，拒绝先知的提醒，牧师的教导，你最终的结局是什么？紧接着，葡萄园的主人决定要将自己的爱子，他自己的孩子拆去，他还想说。或许这些原户们会尊敬他自己的儿子，原主的爱子所比喻的，已经再明显不过了，就是主耶稣基督，他就是上帝独生的儿子。犹太人的领袖应当要敬重他，因为与此前所差遣的先知不同的是，唯有儿子完全代表着父，代表着父的权柄。因此，这句话正是主耶稣基督对之前犹太的领袖们。问到他：“你仗着谁做这样的事？谁给了你这样的权柄做这样的事？”给到的回答：“他的权柄就是从父神而来的是父给了他这样的权柄。任何见到子的，就是见到了父，因为父与子原为一。”然而，元护看见他，就彼此商量说。这个人是来承受产业的，我们要杀了他，使产业归我们。园户们相信，如果没有这个原主的儿子挡道，他们便可以将葡萄园据为己有，也再不必屈从于原主的命令。于是呢，他们就把他推出葡萄园外，杀掉了。杀害原主的儿子，所比喻的就是主耶稣基督。钉死十字架，请各位要留意一个细节，在第十五节这个地方说，于是把他指的是耶稣基督推出葡萄园外，指的是以色列人杀掉了。在主耶稣基督被杀害之前，被推出葡萄园，比喻的是说主耶稣基督将不会死在以色列人的手中，但是以色列人却要把它交在。外邦人的手中，也就是罗马的政权手中，要审判、凌辱，最后把它挂在十字架上。主耶稣之所以激起了犹太宗教领袖这么大的记恨，其中的一个原因，就是因为耶稣基督的出现威胁了这些人的权利。他们习惯了公众的奉承和敬重，可主耶稣基督这个人以及他身上的公义，彻底的暴露了这些道貌岸然的宗教领袖们身上的不义，他们的虚伪。耶稣基督的真理使这些人的谎言相形见绌。犹太的宗教领袖们非但不悔改、不跪在主耶稣基督的面前祈求饶恕，反而是要合谋杀掉他。主耶稣在这里要表达的意思是说，以色列呀、啊，你们远离上帝，而这些宗教领袖们精心设计要谋害我的生命，只可能进一步加速你们的灭亡。在整个比喻的结尾，主耶稣问众人说：“葡萄园的主人要怎样惩治他们呢？”他实际上是在暗示。这些愚拙的犹太人要想想清楚，他们将对自己的恶行付出怎样的代价？紧接着，主耶稣自己回答自己的问题，十六节他说：“他要来除灭这些园户，将葡萄园转给别人。”这句话非常的重要，因为这句话实际上是主耶稣基督所做出的另一个预言。那就是在选民以色列拒绝自己的弥赛亚救主之后，在选民以色列高呼将自己的救主钉死在十字架之后，福音将要被交给外邦人，也就是以色列之外的其他的民族，使福音在全地得以传播。事实上，上帝从来都是全人类的神。不分民族，不分种族，福音从来都是全人类的福音，因为万民之中一定有因信耶稣基督之名而得救的人。福音进入外邦，既是上帝的恩典，是上帝的计划，也是对以色列人悖逆的惩罚。接着，听见的人就说：“不可以，不可以，这是万万不可的。”耶稣看着他们说：“经上记着，匠人所弃的石头，已做了房角的头块石头。这是什么意思呢？凡掉在那石头上的，必要跌碎；那石头掉在谁的身上，就要把谁砸得稀烂。”匠人所弃的石头，已经做了房角的头块石头。这句话是引自于诗篇一百一十八篇二十二节。请大家要记得，诗篇一百一十八篇，待会儿我会说为什么那么的重要。匠人比喻的是以色列的宗教领袖们，也就是在这个比喻当中所提到的园户，他们被委以重任，要看顾葡萄园，也就是上帝的子民，使他们能够成长成熟。然而他们却失败了，并且带头轻蔑、嘲笑主耶稣基督，上帝的独生子。被上帝所高举的那一位，整个匠人丢弃石头的比喻，会带给我们这样的一幅画面：一群的石匠仔细的去挑选上好的石料建造房屋，他们找到一块石头，其貌不扬，被视为是一块质量不好的、毁坏了的石头，不配用在他们正在打造的精美建筑之上。于是他们把这块石头丢弃了，然而这块石头却成为了这建筑物的基石。主耶稣基督就是这块被废弃的石头，上帝使用它成为了这座建筑的基石，而这座建筑就是教会。耶稣基督在这里不仅仅谈及犹太领袖的背逆。而且，他也暗示了今天教会的建立。教会将要建立在他的磐石之上，他乃是教会的元首。这正是为什么我们今天仍要坚定持守说，说教会就是神的国度在地上的彰显，而耶稣基督就是这国度的根基。这块被咽弃的石头，很快。在诗篇一百一十八篇第二十六节被辨认出来。诗篇一百一十八篇二十二节说是匠人丢弃了石头，第二十六节五句话之远，二六二二二三二四二五二六五句话就辨认出来，这一个被丢弃的石头正是那位奉耶和华的名来的。各位。这句话对你来说耳熟吗？那奉耶和华的名来的，这不就正是几天前耶稣基督融入圣城的时候，犹太人在耶路撒冷城门口用棕榈枝、用衣服铺成的荣耀的大道，在欢呼的时候对耶稣基督所说到的那句话吗？这块被废弃的石头。不仅仅成为教会的基石，而且同时也成为了不幸之人的绊脚石。十八节主说：“凡掉在那石头上的，必要跌碎；那石头砸在谁的身上，就要把谁砸得稀烂。”有人或许就会问了：“最慈爱的主耶稣基督，怎么会将人绊倒呢？”主耶稣是绊脚石的意思，其实非常的简单。就是说，对于那一些傲慢的、无知的、自以为意的人，就像这个比喻当中的宗教领袖们一样，他们会轻看主耶稣，并且拒绝他。他们将会被主耶稣基督分开，并且被视为是对他没有信心的人。没有信心的人就会因为耶稣基督而跌倒，他们会垮塌。而且垮塌的很大，因为他们不信上帝儿子耶稣的名。主耶稣基督似乎是在暗示，这些人在终极审判到来的时候，将会是一个什么样支离破碎的模样。一切拒绝耶稣基督在上帝救赎计划当中的作为，对抗上帝救恩旨意的人，最终都难逃这种。支离破碎的结局，而这个审判对于以色列人来说，即将在主后七十年耶路撒冷被罗马的政权所攻打侵覆当中来到。这正是为什么主耶稣基督要为耶路撒冷哭泣的原因了。各位弟兄姊妹们，主耶稣基督乃是出于两个主要的原因来讲述了这个比喻。首先。他盼望能够提醒你，葡萄园是主耶稣基督的葡萄园，国度是主耶稣基督的国度，你是被呼召来进入对他的忠信、忠心当中的。葡萄园是主耶稣基督的葡萄园，而你就是这园中的一条枝子，你是其中的一枝。当然，既然是一枝。那么，主耶稣基督盼望你能够结出果实来。葡萄园是主的葡萄园，因此你生命的主权是全然把握在这原主的手中，就是主耶稣基督的手中。其次，他盼望提醒你：我们是葡萄枝，我们并不拥有葡萄园，进而我们也不拥有生命的权柄。主耶稣基督才是这国度唯一合法的继承者，他的子民应当要全然的顺服他，服侍他，荣耀他。各位弟兄姊妹们，我们要当心错把自己当做是原主的后果是什么？也就是要当心按照自己的心意行走人生的道路，后果是什么？我在这儿呢，要特别的提醒：有一种情况是，根本就拒绝耶稣基督，偏行己路；还有一种情况是，口里承认了耶稣基督，但是在实际的生活当中，仍然按照自己的意思去生活。若是我们不照基督耶稣的吩咐，若是我们不按照圣经的方法思考问题、说话做事。若是我们偏行几路，那么耶稣基督这块石头恐怕要落在你的身上，我们会粉身碎骨了。整个这篇经文告诉我们，唯有耶稣基督是神国度的主。唯有耶稣基督是教会的元首，唯有耶稣基督享有至高的主权，唯有耶稣基督是荣耀的君王，唯有耶稣基督配得你对他他的权柄最高的赞美和敬拜，因为国度、权柄、荣耀全是主的，直到永远。阿门。Let's pray， 我们祷告。天赋，我们感谢你，国度、权柄、荣耀都是你的，葡萄园是你的，圣殿是你的，权柄是你的，天上地下一切所有的都是你的，我们的生命也是你的。天赋，有时候我们都在想，我宁肯做一朵花，我宁肯当一根草，这样至少我不会有一个堕落的、败坏的本性要去与主。对抗，可是主，你的心意却是更美。你将我们按照你自己的形象造成这样的一个人，然后你又差遣你自己的儿子耶稣，以一个完全的人的角色，在我们的地位中为我们死了。你给到了我们极大的恩典，主啊，愿你的孩子顺服于你，愿我们在你的里边是听你的话，照你的话去思考。思想做决定，照你的话去生活。主啊，愿我们讨你的喜悦，愿我们每一天都将权柄、荣耀、国度归给你。我们这样的祷告祈求不配，乃是奉耶稣基督得胜的圣名。Amen。